1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und ich kann nur so
0: viel sagen, heute wird es besonders ehrlich. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich bin schon direkt am Anfang kurz aus dem Konzept geraten und musste nochmal einen Schluck Wasser trinken vor der großen Verkündung, die wir beide heute machen werden. Also zwei verschiedene Verkündungen. Es ist heute wie bei richtigen YouTube-Influencern, muss ich sagen, weil in Nikolas und in meinem Leben, also ich bin Julia übrigens nochmal, wegen Stimmen auseinanderhalten und so weiter. Sind Dinge passiert, die wir jetzt heute gerne mit euch teilen und besprechen wollen? Genau, es ist sozusagen eine Big-Reveal-Folge.
1: Und um das aber nochmal auch für andere Menschen in einen nutzwertigen Kontext zu betten, sprechen wir in diesem Kontext, in dem wir von unseren Neuerungen, Neu 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 Neuigkeiten in unserem Leben sprechen, eben auch über darüber, wie trifft man lebensverändernde Entscheidungen, was sind ähm, lebensverändernde Ereignisse oder einschneidende Lebensereignisse, ich glaube, so heißt der korrekte Begriff in der Psychologie
0: und was macht das mit einem und wie geht man damit um? Okay, Dr. Nicola, ähm, <lacht> darf ich jetzt ähm, mein lebensveränderndes Ereignis oder wie war jetzt der Fachbegriff verkünden? Einschneidendes Lebensereignis. Ja. Einschneidendes Lebensereignis, also... Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an unsere Podcast-Folge mit dem schönen Titel Zusammenziehen – die schrecklichste Entscheidung. Oder wie war das nochmal? <lacht> Kann gut sein, dass es ziemlich genau so hieß. Denn vor einer ganzen Weile, als wir diesen schönen Podcast gestartet haben, stand diese Entscheidung bei Nicola an, mhm. dass sie mit ihrem Freund zusammengezogen ist. Damals Freund, heute Ehemann. Einfach mhm. beautiful, wie das, La das live voranschreitet. <lacht> <lacht> ähm, und Nicola ging es ja damals gar nicht so gut, was natürlich mir nicht so viel Lust darauf gemacht hat, selbiges nachzumachen. Jetzt ist es aber doch tatsächlich dazu gekommen. Ich mache jetzt das, was die Gesellschaft von einer Frau in meinem Alter erwartet, nämlich, dass sie nicht mehr in einer Geschwister-WG lebt und in den Tag hineintrödelt, als sozusagen ihr Single Secret Behavior, Secret Single Behavior weiterhin pflegt in der Anonymität der Geschwister WG, sondern ich ziehe jetzt mit meinem Freund zusammen, beziehungsweise bin es schon. Ich bin am Wochenende mit ihm zusammengezogen. Er ist zu mir in meine Wohnung gezogen. Und das ist das Reveal. <lacht> wie geht es dir? Ich bin ein wenig erschöpft. <lacht> mir geht es soweit ganz gut. <lacht> in Umständen entsprechend war halt anstrengend die letzten Tage, weil natürlich auch, wenn sozusagen jemand nur in eine Wohnung mit dazu zieht, was jetzt nicht ganz so aufwendig ist, wie sozusagen alle Möbel rauszuräumen, in eine neue Wohnung oder Haus einzuziehen, ist es natürlich doch immer mehr, als man anfangs so denkt. Und vor allem ist es natürlich auch so, wenn jemand kommt und seinen ganzen Kram mitbringt, muss man für den Kram ja auch wieder noch Platz schaffen. Und das ist im Moment so die größte Herausforderung, ich hatte dann so ein, ein ganz kleines Fach im Schrank freigeräumt. Ich dachte, das wird schon reichen für seine Sachen erstmal. Reicht natürlich nicht. Also es war alles ein bisschen wie im Sketch, wo die Frau dann nur so ein winzig 20 cm auf 20 cm freiräumt für die T-Shirts äh, des Mannes. Und habt ihr schon gestritten? Nein, zum, also wir, zum offenen Streit kam es bislang noch nicht. Aber... Es wurde eventuell schon das ein oder andere Mal ein wenig herumgezickt. Beziehungsweise war ich ein wenig genervt, weil ähm, ich so das Gefühl hatte, dass hier ähm, ja, so alles in Beschlag genommen wurde. Zum Beispiel ähm, musste ich so direkt in meinem früheren Homeoffice-Spot quasi alles wegräumen. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Also jeder braucht natürlich einen Arbeitsplatz in Corona-Zeiten und das musste alles jetzt neu gestaltet werden. Und ich habe dann erstmal netterweise alles freigeräumt. Nur jetzt brauchte ich eigentlich Sozusagen mehr Platz erstmal als er. Und jetzt hat es mich so ein bisschen genervt, dass überall meine Sachen verstreut waren und mein Arbeitsplatz, wie er da schön eingerichtet war mit Bildschirm und so weiter und so fort, erstmal aufgelöst war. Verstehst du? Also, das war jetzt so ein kleiner Konfliktpunkt, ähm, den ich jetzt, den wir hatten, die Tage. Und ähm, im Großen und Ganzen ist es ganz gut verlaufen. Aber was ich zum Beispiel auch nicht wusste, wie schwierig es im Moment ist, äh, an irgendwelche Möbel zu kommen. Also ähm, halt einfach wegen Corona, man kann nicht einfach mal so in ein Möbelhaus fahren und sich was aussuchen, es dauert alles ewig, bis man es geliefert bekommt, weil es überall Lieferschwierigkeiten gibt und so. Und wenn du dir dann einfach mal irgendwie so eine kleine Kommode oder sowas noch besorgen willst, weil du die halt noch brauchst, dann sind halt irgendwie so sieben bis acht Wochen Lieferzeit. Und das hat mich gerade etwas, also das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht, weil ich dann denke, so lange kann ich eigentlich nicht aushalten, bis sozusagen alle Sachen ihren Platz haben. Ich überlege gerade, wie es für mich war
1: also weil du auch gerade gesagt hast es äh, stresst dich dass alles so so belegt wurde oder sowas ähm, ich überlege gerade was für mich sozusagen schlimmer gewesen wäre dieses dass jemand sozusagen zu mir zieht und ich muss die sachen ändern die ja. so sind wie sie sind oder dieses man muss alles zusammen neu irgendwie kaufen also bei uns war es ja wirklich so dass wir aus zwei Single-Kleinen-Single-Wohnungen in eine große Erwachsenenwohnung gezogen sind. Hm. Und ähm, das also und es für mich unglaublich schwer war, dieses Single-Leben oder diese Wohnung, die so war, wo alles so war, wie ich es wollte, zu verlassen und dann plötzlich sozusagen über jede Sache gemeinsam reden zu müssen. Und die Sachen waren dann auch so, es war dann auch alles irgendwie wie so symbolisch jetzt für unsere Beziehung und alles solchen, wollten wir gemeinsam entscheiden und ähm, es war so nichts mehr meins und ähm, ich überlege nur gerade, aber ich glaube, mich hätte es womöglich sogar noch mehr gestresst, wenn jemand gekommen Was heißt jemand? Also wenn <lacht> wenn jemand gekommen wäre und sich hier <lacht> einfach
0: eingenistet
1: Wenn einfach jemand eingezogen wäre. Also wenn es, glaube ich, nicht von null gestartet hätte, sondern ich Sachen so richtig hätte wegräumen
0: und ändern müssen, damit wäre ich, glaube ich, auch nicht so gut klargekommen. Ja, also ich will das jetzt auch nicht so pseudomäßig dramatisieren, das sind halt so kleine kleine Knirsch-Sachen, wo man sich so ein bisschen aneinander gewöhnen muss. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich mich schon auch darauf gefreut, dass wir jetzt zusammenziehen. Und weil in der Wohnung war einfach vieles nicht so... Ich hatte da einfach nicht so einen Ehrgeiz oder... Ja, auch nicht so... Ich hatte da einfach nicht so Lust drauf, das jetzt alles so einzurichten im Vorfeld. Es war schon alles ganz nett und ganz schön, aber es gab halt so ein paar Ecken, wo halt was dringend gemacht werden musste, wo irgendwie mal einfach die Zeit gekommen war, Möbel umzustellen. Und das war jetzt einfach so eine gute Gelegenheit, sich mal zu überlegen, wie kann man es vielleicht noch besser aufstellen, wie kann man im Wohnzimmer die Möbel anders positionieren, damit es irgendwie noch ein bisschen gemütlicher ist. Ähm, Im Flur haben wir jetzt einiges gemacht. Und es war auch wirklich so, dass ich jetzt, also ich habe mich darauf gefreut, dass er jetzt kommt und wir das zusammen machen. Also so, das war jetzt nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie hier, es ist alles perfekt, so wie es mir gefällt und ich muss das jetzt irgendwie umändern. Also so war das nicht. Es sind eher so kleinere Sachen, was ich auch denke, was in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch noch sein wird, dass man einfach so die Lebensentwürfe schon noch mehr aufeinander abstellen muss oder abstimmen muss, als es bislang halt einfach der Fall war. Und dass so Sachen wie unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedlicher Umgang mit Geld, unterschiedliche Lebensgewohnheiten einfach, zum Beispiel wann geht man ins Bett, wann steht man auf, all diese Dinge dass die natürlich jetzt noch viel mehr ins Gewicht fallen in einer Beziehung und dass sich das halt nochmal so neu zurechtruckeln muss. Das sind halt so Themen, wo wir bislang ziemlich getrennt voneinander gegangen sind und jeder so seine Sachen machen konnte und jetzt kommt das halt irgendwie zusammen und so groß ist jetzt unser gemeinsames Zuhause auch nicht, dass man sich in all diesen Fragen komplett aus dem Weg gehen könnte. Also wenn man hier sehr früh aufsteht, dann kriegt der andere das wahrscheinlich schon irgendwie mit, selbst wenn man zum Beispiel in zwei verschiedenen Zimmern schlafen würde und das sind halt so Sachen, wo ich jetzt denke, na gut, also das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man das, ähm, dass man das zurecht und sich da aufeinander abstimmt.
1: Oh ja, also das... Wie viele Jahre ja hat das bei dir gedauert nicht. ungefähr? Ich hatte ja wirklich, ich habe es auch in der anderen Folge schon erzählt, aber ich hatte ja wirklich so bestimmt drei Monate lang Husten ne? nach diesem Zusammenziehen. Ich habe ja auch die Geschichte wirklich schon oft erzählt dass ähm, ich glaube, dass das echt psychisch war, dass ähm, mir das alles so die Luft zum Atmen genommen hat, wie man so schön sagt. Und ich hatte wirklich so einen ganz komischen Husten und war dann auch, dachte natürlich, oh Gott, und war bei Ärzten und es war halt immer nichts. Und ähm, ich glaube, ich bin da auch echt ein Sonderfall. Keine Ahnung. Ich bin da schon mit diesem Alleine sein und all diesen Sachen, also und auch tatsächlich, weil ich vorhin diesen Begriff mit einschneidende Lebensereignisse gebra gebracht habe, tatsächlich ist eigentlich ein Umzug gehört, das ist also das ist wirklich so kategorisiert. Da gibt es wirklich Ereignisse, die in der Psychologie ähm, so benannt werden und es sind so Sachen wie der Eintritt ins Rentenalter oder dass du ein Kind bekommst, Heirat, Tod eines nahestehenden Verwandten. Ähm, solche Sachen, die dann auch sozusagen das Potenzial haben, deine Persönlichkeit zu verändern und so. Und da gehört eigentlich ein Umzug nicht dazu. Und ich habe mit meiner Freundin, die Psychologin ist, damals darüber gesprochen und sie meinte, okay, dann ist das offenbar für dich. Ähm, könnte man das aber so ein kategorisieren, weil das für dich so krass ist, weil es so ein Ding ist, was deiner Persönlichkeit, also was wirklich Einfluss bei dir auch darauf hat, ähm, auf deine Persönlichkeit. Weil das für dich halt so das so einschneidend verändert tatsächlich, wie du gelebt hast und ähm, wie du dein Leben lebst und das, deswegen habe ich auch wirklich diese Zeit, die es halt so braucht, um sich an die Rente zu gewöhnen, wie man so sagt, habe ich gebraucht, um mich an dieses da zu akklimatisieren, aber lustigerweise habe ich auch die Tage mit Tim darüber gesprochen, der erinnert sich da gar nicht mehr dran. Also der sagt dann <lacht> so, ist ja... Das wieder typisch. Ja, wirklich, der, der hat es voll ver, ja, vergessen oder so. Ähm, und er sagte uns ja, vorher hast du dich halt so ein bisschen angestellt, aber dann, sobald wir hier wohnten, war doch alles gut. Und das stimmt halt gar nicht. Und ähm, für mich hatte auch jedes Ding, was noch nicht fertig war oder so, yeah. war gleich so ein Problem, obwohl es eigentlich gar kein Problem war. Ich weiß noch, ich hatte halt ganz lange keine so eine Kleiderstange und die dann war so ein, dann lag so ein riesiger Haufen Kleidung auf Bügeln immer noch auf so einem Sofa, was ja eigentlich gar nicht schlimm ist. Aber das war yeah. für mich alles so oh Gott, ich kann mich hier noch nicht wohlfühlen, weil das und das ist noch nicht perfekt. Und das, das waren dann alles so Sachen. Und dann habe ich an allem auch ihm die Schuld gegeben, weil einfach ich noch nicht sozusagen angekommen war. Und dann war jedes Ding, hat es aber dann so manifestiert und war dann voll
0: das Problem. Und ja, das hat er offenbar irgendwie echt vergessen. Aber war ich nicht. voll gut. <lacht> ja. Sei doch froh, dass er das vergessen hat. <lacht> ja, ich habe auch die Tage gedacht, ich habe mir das ja immer... Also ich hatte ja lange auch gar keine richtige Lust darauf. Das war auch aus verschiedenen Gründen bei uns nie so ein Thema, jahrelang, dass wir das jetzt doch mal machen. Jetzt hat sich quasi das durch Lebensumstände so ergeben, dass wir das doch angehen. Und ich war eigentlich überrascht, dass ich mich wirklich hauptsächlich darauf gefreut habe. Also, dass es mir auch ein bisschen in Angang war, es mir natürlich schon, weil es ist einfach immer in meinem Umzug ein bisschen nervig alles und so. Aber dann habe ich auch darüber nachgedacht, ich hätte mir eigentlich früher immer vorgestellt, dass es mich viel mehr stresst und dass ich es viel nerviger alles finde. Und diesmal war ich so eigentlich ziemlich entspannt bis auf diese erwähnten Kleinigkeiten. Und ähm, ich glaube, das gibt auch, also es hat meine Theorie bestätigt, dass wenn es nicht unbedingt sein muss, und ich spreche jetzt aus einer, ich weiß, privilegierten Position heraus, dass man nicht zum Beispiel auch aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen ist, unbedingt zusammenzuziehen dass es nicht unbedingt sein muss, das in einem wesentlich früheren Alter zu machen, als ich das jetzt gemacht habe. Einfach, weil ich finde, man ist in den 20 Zwanzigern, wenn man studiert vor allem, weil man dann relativ lange noch sozusagen in diesem studentischen Ausbildungsfreiheitsdenken ist, dann hat man die ersten Berufsjahre, die auch stressig sind. Und dann ist es einfach für mich, finde ich, meine persönliche Meinung, Wertvoll, wenn man noch ein bisschen Freiheit sich im Privatleben quasi bewährt und ein bisschen behält und sich quasi nicht so dann noch zusätzlich darauf einstellen muss, dass man sich eben mit jemand anderem, mit einem Partner, Partnerin ja, abstimmen muss, das alles zusammengestalten muss. Also ich empfehle, ich hätte das früher als einen zusätzlichen Stress quasi im Leben empfunden. Und ich bin jetzt auch schon so abgehärtet. Ich habe jetzt schon ein paar Umzüge alleine organisiert, habe natürlich auch immer Hilfe gehabt und so, das schon. Aber ich habe das jetzt ein paar Mal schon durchgespielt. Ich habe ähm, familiär einige Situationen gehabt, die mich gefordert haben, wo man viel organisieren musste und durchmachen musste. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieser Umzug war jetzt für mich nicht mehr so ein großes Drama. Also für mich war das jetzt, ich sage jetzt lebensveränderndes Ereignis, ist natürlich irgendwo schon, sehe ich schon so, weil man jetzt einfach mit einem Partner immer zusammen ist. Vor allem in der Corona-Zeit, wo man jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten hat, sich aus dem Weg zu gehen. Aber es ist sozusagen dieser, dieser Umstand an sich, dieser Umzug an sich war jetzt für mich nicht mehr der große Angang, wie, er, wie ich ihn eigentlich erwartet hätte. Und das hat mich eigentlich ganz froh gestimmt, muss ich sagen.
1: Ich glaube nur auch, man sollte auch nicht zu lange warten mit dem Zusammenziehen, weil man schon, glaube ich, sich sehr dran gewöhnt und sich so ein paar Sachen angewöhnt und es dann umso schwerer wird, ein bisschen toleranter und flexibler
0: zu sein. Ja, ich aber nicht. ich habe ja mit jemandem zusammen gewohnt, weißt ja. du? Also das ist der Unterschied. Jetzt habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt ganz alleine ja, in der Wohnung gewesen stimmt. wäre, dann wäre es, glaube ich, für mich auch schwieriger gewesen. Aber ich musste mich ja, ich habe ja in der WG gewohnt und deswegen ist es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen was anderes, dass ich das nicht als so so extremen Einschnitt in meine Privatsphäre irgendwo <lacht> auch <lacht> Ja, sehr. Ja, und es ja, ist schon so, dass immer noch jeder die Möglichkeit hat, in ein abgeschlossenes Zimmer zu gehen und da halt alleine Sachen zu machen. Und das, wenn man die, die Möglichkeit hatte, ich nicht, das ist schon sehr, sehr viel wert. Also es gibt ja auch echt immer diese Theorie, dass man auch wirklich ein Zimmer braucht und dass man sich zurückziehen kann und. Da bin ich auch wirklich davon überzeugt, egal wie klein dieser Ort ist, man kann die Tür zumachen und sagen, jetzt rutsch mir den Buckel runter, mach deine Sachen, ist mir jetzt egal, lass mich jetzt einfach in Frieden, ich lese jetzt ein Buch, ich mache irgendwas, was nur mich interessiert und das, finde ich, ist äh, schon wichtig, vor allem eben, wenn es so wie jetzt ist, dass eigentlich beide viel Zeit auch im Homeoffice verbringen und so. Ja, wollen wir jetzt mal zu deiner lebensverändernden Entwicklung kommen? Ja, und was jetzt, mag es sein? Der Zusammenzug <lacht> ist schon eine Weile her. Hochzeit haben wir auch besprochen. Was was kann es sein?
1: Oh, es ist echt so jetzt. Es klingt halt wirklich nach so einem und so fühle ich mich im Moment auch so ein Mainstream Mainstream Spießer Mensch, denn man hätte es vielleicht nach der Themenwahl unserer letzten Themen nicht unbedingt vermutet. Ich erinnere an die kinderfrei-versus kinderlos-folge. Aber es ist tatsächlich geschehen. Es ist so ein bisschen wie das, weißt du, will ich immer nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe, immer zu sagen, mein Mann. Ja. Und es ist ungefähr so ähnlich, dass ich auch immer noch nicht aus verschiedenen so Aber-Glaube und, und ähm, nicht beschreiben Gründen und sonst was. Aber ähm, tatsächlich bin ich schwanger. Also, das, das Hochzeitsthema war ja auch immer mal wieder ein Thema im Podcast und da kamen ja auch voll viele Nachrichten und voll viele Leute haben Sachen dazu gefragt und manche haben mir dann auch geschrieben, sie sind jetzt ganz traurig, dass das vorbei ist und wir dazu nichts mehr machen. Vielleicht wird jetzt auch dieses Thema, ab und an Thema im Podcast sein. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass, es, ähm, dass ich da ja gar nicht so bin und vielleicht gar nicht so, so viel drüber rede, wie, weiß ich nicht, wie man es vielleicht normalerweise tut es das eh so eine ganz komische Zeit, weil ich auch ganz viel alleine bin. Und das so ein bisschen, also keiner hat mich bisher eigentlich gesehen. Ich hätte es auch eigentlich gar nicht erzählen müssen, weil es eh keiner mitgekriegt hätte, so ungefähr. Ja. Aber ich will nur sagen, keine Sorge, es wird hier kein Baby-Podcast oder sowas. Aber es ist ja trotzdem auch ein Thema, glaube ich, was, was auch in unserem Alter und wir haben ja auch so viele Zuhörerinnen und ähm, vielleicht kann man auch mal ganz gut aus einer anderen Perspektive als vielleicht jetzt so der Instagram großteil drüber spricht, ähm, drüber sprechen. Ja, das ist natürlich. Aber ja, erstmal, ich bin jetzt auch schon einen Schritt zu weit, aber that's the news, ja. Yeah.
0: Ja, krass. Also, ich weiß natürlich schon eine Weile. Mhm. Klar. <lacht> aber es war natürlich für mich auch jetzt keine riesige Überraschung, mhm. aber trotzdem irgendwie dann doch natürlich, weil ja. das ja auch. Für, es ist ja nicht nur für dich eine riesige Umstellung, sondern auch für dein Umfeld. Also ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das ist ja immer so das. Selbst wenn man, also
1: wie du schon sagst, ich bin jetzt spießig verheiratet seit irgendwie eineinhalb Jahren und ähm, bin also genau im Time, <lacht> in, in diesem Timeframe, ne? Ja, ich bin, was bin ich? 34, also ja, es ist so, wenn man wenn man es irgendwie doch will, dann sozusagen, dann dann muss man halt jetzt, weil wann sonst so. Und ja. genau, wir hatten ja auch diese Folge mal mit dem, mit mit Pia, die davon erzählt hat, irgendwie, dass es bei ihr länger gedauert hat, bis sie schwanger geworden ist und so. Und das waren auch schon so ein bisschen so Sachen, da haben wir dann ja auch drüber gesprochen, die mich, wo ich auch sagte, oh Gott, ja, jetzt bin ich ja in dem Alter und wer weiß, wie, wie schnell das klappt oder halt auch nicht klappt und ähm, ja, weil auch wie schon ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, so nach zehn Jahren Beziehung ist es halt auch weiß ich nicht weiß ich auch nicht, ob das dann so unbedingt so passiert, dass man einfach sagt, oh, wir lassen jetzt mal die Verhütung weg und schauen, was passiert. Also das mhm. glaube ich, also weiß ich nicht, gibt es natürlich, aber dem Großteil der Paare, die länger als fünf Jahre zusammen sind, glaube ich das eigentlich nicht, dass man da nicht mal in der App guckt, ähm, wie müssten wir es denn jetzt mal effektiv so ein bisschen legen, dass das irgendwie so ein bisschen ähm, wahrscheinlicher wird. Und Genau, deswegen ist es eigentlich tatsächlich jetzt auch von, es ist jetzt, äh, ähm, naja, nee, egal, es ist schon irgendwie, wie man so sagt, ge geplant. Also ich habe das natürlich irgendwie getimed und geguckt so, aber wie du schon sagst, es ist dann trotzdem irgendwie krass, wenn es halt so funktioniert, also wenn es dann klappt. Also ich weiß gar nicht, ob es so einen großen Unterschied gibt zwischen so einem, man wird davon über, oder man... Rechnet nicht damit oder man plant es, weil es ist trotzdem halt so eine krasse, man, so eine surreale Sache. Also man kann das irgendwie überhaupt nicht begreifen, erstmal. Und bei mir kommen ja auch noch so Sachen dazu, dass ich ja, diese, dass ich ja immer so denke, dass ich immer so vom Schlimmsten ausgehe und immer mich ja viel mit denen, ich glaube, das liegt auch in unserem Job, mit den Dingen beschäftige, die schief gehen und dann erstmal so denke, okay, die ersten zwölf Wochen. Ich habe halt so am Anfang auch das so überhaupt nicht groß so verkündet im Sinne von es ist jetzt so, sondern ich habe so, ich glaube auch zu meiner Mutter, die hat kürzlich auch gesagt, ja, sie weiß noch, wie ich dann gesagt habe, so ja, also der Test ist jetzt positiv und <lacht> es heißt ja so überhaupt nichts, weil es haben ja eh alle Leute eine Fehlgeburt und die Wahrscheinlichkeit und ich bin über 30 und dies, das und jetzt Megan hatte auch eine Fehlgeburt und das ist doch ja, also naja, das heißt jetzt nichts und wir reden jetzt nicht weiter drüber. Also so ungefähr war das halt, ne? Okay. <lacht> und ähm, so ungefähr habe ich das auch irgendwie Tim gesagt und erstmal so gar nicht groß weiter erlaubt in Anführungszeichen, dass sich irgendwie mir irgendjemand gratuliert oder so, weil ich immer so dachte, ja, beschrei es nicht und jetzt erstmal schauen, es kann ja gar nicht sein, dass das jetzt schon geklappt hat und ähm, so bin ich also es ist auch eine anstrengende Zeit für mich gewesen und das war auch so deswegen ich sage vielleicht ein bisschen anders drüber reden weil man kriegt ja bei anderen Leuten immer erst mit dass die schwanger sind wenn so alles safe ist also ich habe auch das Gefühl dass diese Menschen auf Instagram und so immer später das so Reveal machen, wenn die schon, ich weiß jetzt ja inzwischen auch, was es alles für Vorsorgeuntersuchungen und Screenings und so gibt. Und ich habe das Gefühl, dass sie dass man es inzwischen eigentlich erst erfährt nach der Feindiagnostik. Die macht man so in der, so was weiß ich, so 24. Woche oder so. Mhm. Und da weißt du eigentlich dann schon wirklich, es ist schon ein fertiges, gesundes Kind. Und in der Zeit davor Hast du eigentlich? Gibt es noch relativ ja nicht relativ viele Unsicherheiten. Ich, ich glaube auch andere Le viele andere Leute machen sich da auch gar nicht so Gedanken. Aber es gibt immer noch so Untersuchungen, wo irgendwas rauskommen kann und wo du das nicht weißt und das nicht weißt. Und du kriegst es bei den anderen Leuten halt immer erst mit, wenn die so safe sind. Ne? Und ja. dann diese Bauchfotos und alles ist gut und es wird und ja in drei Monaten kriegen wir ein Kind oder in vier Monaten. Aber diese Zeit davor fand ich vor allem die ersten zwölf Wochen wahnsinnig anstrengend. Weil man von der auch nie was mitbekommt bei anderen. Also du weißt immer gar nicht, geht's anderen auch so? Wie, wie machen das Leute? Wie überstehst du diese zwölf Wochen immer so von Termin zu Termin, wo du einfach nicht weißt, ob es, ob da was ist und so? Und ob das, und selbst die Ärztin sagt dir dann halt so, ja, da ist jetzt was, aber du hast halt noch keinen Herzschlag erstmal Und dann immer diese, und dann erst wieder in vier Wochen, weil dann kannst du halt sicher sein, wenn ein Herzschlag ist, dann ist er in vier Wochen da. Und es vergeht halt wahnsinnig langsam diese Zeit. Und ich kannte auch niemanden eigentlich, mit dem ich darüber reden konnte, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt auch gar nicht so viele Freundinnen, die schon Kinder haben. Und ich habe zwei gute Freundinnen, die haben schon Kinder, aber die sind super entspannt und ich weiß gar nicht, also bei denen ist so. Die sind irgendwie anders, weißt du? Die sind so. Die sind nicht so wie ich und, und durchdenken alles so viel und beschäftigen sich mit allen diversen Möglichkeiten und dann. Ähm, war das schon eine relativ anstrengende Zeit irgendwie, muss ich sagen, diese erste Zeit. Und das wusste ich auch einfach. Das war mir so völlig, also ich wusste schon, ne, dass man so immer, die meisten Leute sagen es erst nach der zwölften Woche und weil du weißt ja nicht. Und das nimmst du so hin als Information und die
0: weißt du auch, aber du weißt halt nicht, wie sich das anfühlt. Ja, krass. Willst du denn sagen, wie weit du jetzt bist? Also weil du hast es ja jetzt quasi schon so, so hergeleitet. <lacht> ich habe es hergeleitet. Ich bin jetzt auch niemand, der das so ganz genau immer dieses...
1: 38 plus 7? Roundabout Monate? Ich glaube, ich bin tatsächlich
0: schon im siebten Monat. Uh. seit Seit ein paar Tagen. Ist halt echt komisch. Ich kann es ja nur mal jetzt, aus also meiner Perspektive ist jetzt nicht so wichtig in dem Fall, aber dadurch, dass ich dich seit Monaten ja nur immer halt über Facetime oder halt Teams sehe. Ja. Yeah. Hat sich also, ich sehe dich ja einfach nicht. Yeah. Und es ist so ganz komisch. Also, auch für mich jetzt als Freundin ist es total abstrakt. Ja. Yeah dass du jetzt Mutter wirst. Ja, aber es ist für mich auch noch komplett abstrakt. Und was ich seit ein paar Wochen habe oder
1: seit einer Weile, ist so, ich kriege immer so, so krasse Nervositätsanfälle in meinem Körper. Weißt du, so wie wenn man kurz bevor man irgendeinen Auftritt hat oder irgendwas vortragen muss oder so. Ja. Yeah. Und dann ist das ja normalerweise so, dann hast du halt den Auftritt oder trägst was vor und dann ist es vorbei. Und jetzt ist es immer so, jetzt durchfährt mich das immer so und dann muss ich immer so ganz meine Muskeln anspannen aber ich weiß, die Sache an sich geht ja dann nicht vorbei und dann, ich habe total Angst, dass es das immer öfter kommt und immer so ein Dauerzustand wird, weil ich halt alles so, weil ich mir das alles einfach noch überhaupt gar nicht vorstellen kann und Stichwort einsteigende Lebensveränderung oder überhaupt Veränderung, es ist halt so eine mhm. krasse Veränderung auch für mich, weil wenn ich gerade schon sage, ich kam kaum damit klar, dass ich zusammengezogen bin, ja? ja, obwohl wir zwei getrennte Schlafzimmer haben und ich alles machen kann, wie ich will und ins Bett gehen und aufstehen und wie das irgendwie, weißt du, da frage ich mich, wie
0: soll jemand wie ich irgendwie damit jetzt klarkommen? Ja, das leitet vielleicht nochmal ganz gut über zu unserem allgemeineren Teil, den wir vorbereitet ja. haben für diese Podcast-Folge. Weil du hast jetzt ja am Anfang schon so ein bisschen davon geredet, dass es doch also geplant war. Mhm. Und deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du quasi zu dieser Entscheidung mhm. gekommen bist. Jetzt nicht im, nicht im Detail, sondern eher so, wie hast du gemerkt gefühlsmäßig, dass du jetzt dafür bereit bist. Also das ist so das bisschen das Paradoxe, weil ich gerade sage, ich habe so Angst vor dieser Veränderung, aber
1: tatsächlich ja. wollte ich auch irgendwie eine Veränderung. Ja. Und dachte so, ich muss es, also ich möchte das, ich weiß nicht, bin ich so zufrieden mit meinem Leben, wenn es so weitergeht? So ja klar, aber andererseits ist es natürlich auch dieses so, was ich gerade schon gesagt habe, so so Gefühl ne, jetzt oder nie, so dass so wenn ich das will und eigentlich war mir immer immer latent klar, dass ich das will, aber es ist halt natürlich immer hast du hast ja man hat ja schon immer Respekt vor Veränderung und man denkt so ja man hat ja noch man hat ja noch und dann dachte ich irgendwann war so okay jetzt 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 lassen wir jetzt jetzt schauen wir mal und jetzt machen wir das mal und es war schon auch irgendwie krass und das war dann ist auch schon wahrscheinlich auch was anderes, sich so bewusst dafür zu entscheiden, als wenn es passiert. Vielleicht ist es auch leichter, wenn es passiert, weil dann ist es halt einfach so und du, du hast es nicht so in der Hand und denkst jetzt, ich mache das jetzt und oh Gott, was mache ich oder so, sondern wird es dir so abgenommen und das war jetzt halt bei mir nicht so und ähm, ja, wie gesagt, einerseits will ich das und will die Veränderung und es hat auch noch so, ähm, ganz viele andere Gründe, weswegen ich glaube, dass oder weswegen ich, ich mir das gewünscht habe oder das möchte, aber ähm, ich sage mir auch immer so, jetzt seitdem immer vor, embrace the change. Also ich muss mir immer denken, das ist Veränderung, aber nimm sie an und du willst es ja und all die Sachen, vor denen du Angst hast, so okay, dann musst du dann halt einfach durch. Es passiert jetzt so und das ist halt auch so dieses Beängst, das ist halt so dieses Krasse auch, du kannst es dann irgendwann... Also nachdem du das dann so ein bisschen überwunden hast mit diesem bleibt es überhaupt und äh, so, aber dann irgendwann sagt dann auch so die Hebe immer, ja, jetzt geht's einfach, jetzt wächst es einfach, jetzt geht es einfach nur noch weiter und das ist halt auch, du kannst es jetzt nicht mehr eigentlich aufhalten und es passiert
0: einfach so mit dir und das ist manchmal schon krass. Ja, das glaube ich. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie man sich eigentlich für irgendwas im Leben entscheidet, egal was es ist. Und eigentlich ist es ja meistens so, entweder wirst du einfach mhm. damit konfrontiert, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Und dann musst du es eben annehmen. Gerade bei Thema Kinder kann das ja auch sehr gut passieren. Oder dass man eben doch ja, die äußeren Umstände so zusammenlaufen, dass man das Gefühl hat, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt dafür, aber ich glaube, dass es viel häufiger so ist, dass, man, dass es so eine Mischung ist, mhm. dass irgendwie so wie du gerade gesagt hast, man ist halt so in dem Alter, man weiß, man wenn dann jetzt oder zumindest mal dieses Thema angehen und dass man aber trotzdem eben so dabei ist zu sagen, ja gut, also ich bin jetzt innerlich irgendwie bereit dafür und es kommt mir jetzt richtig vor, das mal anzugehen und das ist ja eigentlich gut. Und gleichzeitig merkst du aber auch, dass du gerade sowas wie
1: Entscheidungen in dem Bereich halt nur bis zu einem begrenzten Maß so in der Hand hast. So, du kannst jetzt sagen, ja, aber dann, es ist ja so krass unwahrscheinlich eigentlich, dass das klappt. Und das dann, und dann, was, alles, was dann passiert, hast du so wenig in der Hand. Und das ist halt auch gerade für so jemanden wie mich, der ja immer so gerne die Sachen unter Kontrolle hat und möglichst viel weiß und möglichst viel selbst in der Hand hat. Und das ist sowas, und vielleicht ist es aber auch ganz gut für, für mich oder so weil ich gar nichts mehr in der Hand habe und weil ich so lernen muss. Und ich es fällt mir auch immer noch mega schwer, so zu vertrauen und dass sozusagen das von der Natur so angelegt ist und dann so in der Regel ja so funktioniert. Aber du hast so wenig, weißt du, ich kann ja so wenig selbst irgendwie nachschauen. Und gerade am Anfang auch, wenn du keine Symptome hast oder so nichts davon so körperlich irgendwie merkst du, Du weißt so wenig und das ist so sowas, was mir so schwer fällt, weil sonst, du triffst halt Entscheidungen, du wechselst den Job, der kannst du vorher recherchieren, wie wird es dann? Oder du ziehst irgendwo hin und du hast bei all diesen Sachen so viel in der Hand und das ist so eine Sache, da triffst du so eine Entscheidung, aber danach kannst du nichts mehr machen. Oder, weißt du? Und das ist, das ist ähm ja, ich glaube auch, dass es das nicht allen so geht wie mir, aber für mich... Ähm die halt immer möglichst viel wissen will und und ähm, nicht so sehr auch auf so Instinkte oder sowas vertraut, sondern einfach immer so Fakten und am besten alles immer recherchieren und sowas, ähm, ist das eine ganz
0: schwierige Zeit auch, ja liest du dann so ganz viele schwangeren Bücher jetzt auch im Moment oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wir, haben wir können ja auch noch mal eine extra Folge vielleicht ja. dazu machen dann. Noch.
1: Aber nur ganz genau, wir haben nach der nach dem Ersttrimester Screening, was für mich auch eher so war, so okay, jetzt kann ich es mal annehmen und auch aussprechen. Das macht man so eben in der 13. Woche ungefähr. Es <lacht> Da haben wir so ein Buch gekauft, so ein großes dickes Buch, wo alles drin steht und da kann man immer so von Woche zu Woche lesen, was passiert. Also ist auch ein, oh. ja. Und, und ähm, sonst ist es aber schon so. Es gibt immer so Phasen. Also jetzt habe ich schon lange nichts mehr gegoogelt, aber ich hatte immer mal so Phasen, wo wenn irgendwas war, dann und habe ich natürlich in Foren gelesen und das ist ganz, also wobei ich auch sagen muss, man darf das gar nicht so sehr verteufeln, weil es sind so viele Sachen und du denkst so, oh Gott. Und dann gibt es schon echt einfach viele Frauen, die dann schreiben, das ist, das ist normal, das ist normal, das war bei mir auch so. Und gerade wenn du halt niemanden auch so irgendwie kennst oder nicht tausend schwangere Freundinnen hast, dann ähm, hat mir das manchmal schon auch geholfen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt tatsächlich normal. Ich wusste es einfach nicht. Also deswegen ist das gar nicht so, dass man jetzt, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, man darf auf gar keinen Fall googeln, weil das hat mir in manchen Situationen schon auch geholfen.
0: Ich bin ganz irgendwie erschöpft, obwohl ich ja die beiden Sachen schon kannte. Also ich wusste ja schon Bescheid, worüber wir reden, aber hm. es ist eben trotzdem, ja, wenn sich das Leben so verändert, ich fand es auch interessant, als du vorhin gesagt hast, du wolltest eine Veränderung in deinem hm. Leben. Also das, ich habe da neulich auch mit einer Freundin länger drüber gesprochen, der es die ist halt auch so zwischen dir und mir altersmäßig und da geht es natürlich genauso, dass man so merkt im Freundeskreis, entweder heiraten die Leute oder sie kriegen Kinder, also das ist dann eben immer so was, was dann ansteht und was nochmal was Neues ist und worauf man sich eben dann freut oder einlässt oder wie auch immer, ich meine mit Hochzeiten ist im Moment immer noch ein bisschen schwierig, aber <lacht> es steht halt so der nächste Lebensabschnitt angefühlt. und wenn man das eben jetzt nicht so hat, dass sozusagen im Privatleben Dinge sind, die wirklich dein Leben verändern und wenn möglich halt auch dann was Schönes passiert und was Gutes und jetzt nicht was irgendwie total Blödes, dann überlegt man sich natürlich schon so, na und was ist jetzt bei mir los, was verändert sich jetzt für mich, wie geht es in meinem Leben weiter, brauche ich nicht eigentlich auch mal eine Veränderung, soll ich irgendwie umziehen, brauche ich einen anderen Job, also das ist wahrscheinlich dann auch, wenn man sich so ein paar Jahre lang bis so Anfang 30 gesettelt hat, ähm, schon einiges erlebt hat, so eigentlich im Leben steht, dass man dann doch gleich wieder das Gefühl hat, weil das Leben bis dahin einfach in so Abschnitten geordnet war, jetzt muss eigentlich wieder das Nächste kommen und was ist denn jetzt das Nächste? Wobei ich noch sagen will, das ist
1: jetzt das, ähm, das, das mit dem, ich wollte, dass sich was verändert, das ist ein ein Aspekt so, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt so mein Ding war, hm, mache ich jetzt eine Weltreise oder kriege ich ein Kind, weil ich brauche irgendeinen neuen Impuls. Ja. Ach, Reisen geht gerade nicht. Also das andere. Das ist schon, also, das ist sozusagen die, die, die zwangsläufige Konsequenz, dass sich dann, dass ich diese Veränderung dann will. Aber es war jetzt einfach auch mal ganz konkret so, dass ich ähm, dass ich ja selbst nur eine sehr, sehr kleine Familie habe und einfach auch irgendwie total schön finde, oder dass so ich schon möchte, dass sozusagen was von mir weiterlebt oder dass ich auch was weitergeben kann, was ich bin und mache und tue oder so, und dass das einfach was ist, was eben nur, also was wo ich dann dachte, okay, das, deswegen möchte ich auch sozusagen, dass es noch einen Menschen gibt, mit dem ich das erleben kann, oder dem ich das geben kann oder der dann sozusagen irgendwie sich noch an mich erinnert, wenn ich nicht mehr da bin oder solche Sachen, dass ja. nicht einfach so, dass dann vorbei ist. Ähm, das war so ein Aspekt und ähm, ich habe ja auch dieses gute Verhältnis zu meiner Mutter und das ist dann auch irgendwie was, wo man denkt, so das soll auch irgendwie alles so ein bisschen weitergehen ne? und das waren so für mich auch so die, also nicht, dass jetzt irgendjemand mir dann schreibt, das ist ja, also man muss ja dann schon, ich man liest ja auch, was andere Leute, anderen schwangeren Frauen schreiben und was egoistisch ist und was nicht. Also das waren jetzt schon so die anderen Aspekte. Ähm, also es war nicht so, dass dir langweilig kommt. war. Genau, du jetzt
0: mal was Neues her.
1: Ganz im Gegenteil. Oft, wenn mir jetzt langweilig ist und ich Netflix gucke, denke ich, oh, wie lange wird sowas noch gehen?
0: Ja. <lacht> Ja. Aber das ist ja auch was Schönes, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und so, so soll das ja im Idealfall auch sein, dass man einfach sich dann freut, eine Familie zu gründen und das aufzubauen. Und äh, insofern alles Gute für die Zukunft. <lacht> das hat sich jetzt gerade alles so getragen angehört, aber ja, ja das ist doch... Ist doch gut.
1: Genau, also vielleicht, vielleicht lassen wir es jetzt so mit damit auch mal stehen und alle lassen diese vielen Neuigkeiten sacken. Ja. Yeah. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wie sehr euch dieses Thema überhaupt interessiert, ob wir das äh, lieber sozusagen weglassen sollen und ähm, oder ob ihr konkrete, ob wir mal eine Folge machen einfach nur mit konkreten Fragen. Das hatten wir bei der Hochzeit, glaube ich, auch gemacht. Ja, ne? yeah, das ist vielleicht ganz gut. Genau, das können wir auch noch ein bisschen abwarten und dann, wenn es noch wieder noch mal irgendwas Neues zu erzählen gibt. Wir können auch eine Gender-Reveal-Folge machen. Das haben wir jetzt ja noch
0: weggelassen. Jetzt geht es aber hier schon wieder in die
1: Richtung. Also genau, lasst uns wissen, welches Extrem ihr euch wünscht yeah. oder irgendeinen Mittelweg. Ich glaube, wir werden
0: da einen ganz guten Weg finden. Ja, ich bin mal gespannt. Also eine Sache vielleicht noch dazu. In meinem Instagram-Feed sind so viele Schwangere im Moment wo ich dann auch so, das können wir dann auch mal besprechen, wo ich mir manchmal so denke, es wird einem eben so ein bisschen suggeriert, dass das, das Normale ist. ne Und für viele Leute ist es halt nicht das Normale und auch nicht die normale Lebensentscheidung. Und da habe ich so die Tage auch ein bisschen gedacht, ach komm, könnt gerne diese schwangeren Shootings für euch privat machen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Aber muss man jedes einzelne Bauchfoto auch tausendmal auf Instagram posten? Also es ist halt kein Accessoire. Und ich habe auch das, den
1: Eindruck, dass es manchmal so ein bisschen in diese Richtung so kippt, so, oh ja, das mache ich jetzt auch, weil alle machen das und dann kann ich auch so, habe ich auch diese Fotos und habe auch dies und das und das ist also auch gerade, auch ja, durch diese Phasen, durch die man da auch so geht, das ist auch alles jetzt gar nicht so eine leichte Entscheidung, finde ich und, ähm, ja, deswegen ganz gut für alle, die sie noch nicht gehört haben, so ein bisschen auch als Kontrastprogramm, dass wir halt schon sehen, dass es nicht das, die normale Entscheidung ist oder die einzige, der einzige Lebensweg. Empfehle ich wirklich nochmal unsere kinderfrei versus kinderlos Folge über das Leben ohne Kinderwunsch.
0: Das war's von uns für heute. Äh, müssen wir jetzt erstmal sacken lassen, ihr vielleicht auch. Vielleicht interessiert es euch auch überhaupt ja. nicht. Denkt, ihr was denkt, wollen also, was die, haben denn? die zwei dann jetzt schon wieder, aber mh, ist doch alles ganz normal und im Rahmen. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, gerne at the Real World Podcast auf Instagram, per Direktnachricht oder auch könnt uns auch mal eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr Lust habt. Ähm, oder per Mail therealwordatwelt.de Die nächste Folge kommt nächste Woche. Und wir freuen uns auf euch. Und ich weiß auch gar nicht, wie wir nächste Woche dann weitermachen sollen. Jetzt nach <lacht> Als wäre nichts passiert, Julia. Als wäre nichts <lacht> passiert. Ja, da müssen wir uns jetzt auch erstmal nochmal was überlegen. Also Themenvorschläge sind auch immer gerne gesehen. Falls, wir, falls ihr sagt, hä, jetzt reicht's mir aber mit eurem Privatleben, sprecht doch lieber mal über das und genau. das. Genau. Dann schreibt uns auch Sehr gerne. Sehr gerne. Okay, macht's gut und bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world Podcast.